0: Start Me Up. Das Gründermagazin für
1: Wien auf Radio Enjoy 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Willkommen in Start Me Up. Mein Name ist Michelle Mehle. Ich darf euch heute einladen, einmal in euch zu gehen und euch zu fragen: Was ist ein Unternehmen? Nicht, was ihr in BWL-Büchern gelernt habt, sondern. Eure ganz persönliche Definition. Was ist ein Unternehmen für Dich? Für viele Menschen ist ein Unternehmen ein Ziel, das man gemeinsam mit anderen erreichen möchte. Um diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen, gründen viele von Euch ein Unternehmen. Geld ist für diese Menschen ein Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Aber warum ist dann bei so vielen anderen Unternehmen Geld zum Selbstzweck geworden? Mein heutiger Gast will, dass das anders ist und er bietet eine ziemlich radikale Methode an, um das zu ändern. Er unterstützt UnternehmerInnen, sich selbst zu enteignen. Und gar nicht so wenige machen das bereits. Bosch, Zeiss, Ecosia oder Alnatura haben eine Unternehmensstruktur, in der das Unternehmen sich selbst gehört und nicht mehr den Anteilseignern. Warum machen GründerInnen das? Das wollen wir heute gemeinsam herausfinden. Und zu Gast ist dafür Achim Hensen von der Purpose Foundation in Deutschland. Gleich.
0: Start me up. Das Gründermagazin der FH in der WKW.
1: Guten Tag bei Start me up und willkommen Achim Hensen von der Purpose Foundation.
2: Moin, freut mich hier zu sein.
1: Ja. Yeah. GründerInnen in Deutschland enteignen sich selbst und ihr seid mit dafür verantwortlich. Ich glaube, das müssen wir mal erklären. Was macht ihr denn bei der Purpose Foundation?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir unterstützen Unternehmer dabei eine bestimmte Form von Unternehmertum bzw. Eigentum umzusetzen. Wir beschreiben mit einem Unternehmen, was sich selbst gehört oder Unternehmen in Verantwortungseigentum. Im Kern geht es eigentlich um eine Vorstellung von Unternehmertum, die sich um zwei Prinzipien herumschreiben lässt. Das eine Prinzip, dass ein Unternehmen vor allen Dingen dafür da ist, einem Sinn zu dienen und dementsprechend auch die Rolle von Profiten im Unternehmen zu bewerten ist. Also Profite sind super wichtig, aber eben nicht als Selbstzweck, sondern sind dafür da, um einer Unternehmensidee zu dienen. Und das zweite Prinzip ist das Prinzip der Selbstbestimmung, das sagt, dass die Menschen im Unternehmen Kontrolle haben sollten, die mit dem Unternehmen nah verbunden sind und im Unternehmen tätig sind. Und nicht unbedingt die, die jetzt gerade aus der richtigen Familie kommen oder das meiste Geld auf den Tisch legen. Und wenn man diese zwei Prinzipien rechtsbindend im Eigentum umsetzt, dann kann man von einem sich selbstgehörenden Unternehmen oder einem Unternehmen in Verantwortungseigentum sprechen. Und äh, wir unterstützen ja Unternehmer weltweit dabei, Wege zu finden, diese Eigentumsform umzusetzen, es auch einfacher zu machen, sie umzusetzen, es zu finanzieren und überhaupt das Wissen darüber, dass man Unternehmertum so denkt und dass man es auch schon in einigen Teilen der Welt sehr lange so denkt, einfach breiter verfügbar zu machen.
1: Ja. Bedeutet also, dass Unternehmen nicht mehr verkauft werden können, bedeutet das quasi Gewinnmaximierung als Selbstzweck, das ist nicht mehr möglich, aber wie ist dieser Kniff? Also wie macht ihr das? Ja, genau. Also
2: es ist ja so, dass theoretisch, ob nun in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt, könnte ich ja diese zwei Prinzipien, die ich erwähnt habe, des sich selbstgehörenden Unternehmens, könnte ich ja erstmal in jede Unternehmenssatzung ganz einfach reinschreiben. Also ich nehme eine GmbH-Satzung und ich schreibe da rein. Die Kontrolle dieses Unternehmens, also die Stimmrechte, kann nur von Menschen gehalten werden, die nah mit dem Unternehmen verbunden sind. Sie sind nicht verkäuflich, die Stimmrechte. Und die Profite dieses Unternehmens werden reinvestiert oder werden gespendet, dienen also der Unternehmensidee. So, das ist erstmal relativ einfach. Also ich könnte jedem Startup, ähm, was das gerne haben will, kann sich bei uns melden bei Purpose und wir schicken eine Mustersatzung raus, wo diese Prinzipien rechtssicher äh, eingearbeitet sind. Und das geht auch heute schon, das ist nicht kompliziert. Das, was das Komplizierte ist, ist zu sagen, wie stellen wir denn sicher, dass in dem Moment, wo jetzt jemand kommt und sagt, ähm, naja, also das ist ja schön mit deinen Prinzipien, die du hier leben willst, mit dieser Selbstbestimmung und mit den Profiten, mit dem Unternehmenszweck dienen, aber jetzt mal ehrlich, ich würde dir schon 10 Millionen geben für das Unternehmen oder 20 oder 30 oder 100. Und genauso schnell, wie man die Prinzipien in die Satzung einschreiben kann, des Unternehmens, kann ich die auch einfach wieder rausschmeißen. Das heißt, das, wo es eigentlich schicki wird, ist, diese zwei Prinzipien in irgendeiner Art und Weise zu verewigen oder zu verstetigen. Und ähm, dafür haben die, ja, ich würde mal sagen, die Vorreiter oder Pioniere dieses Verantwortungseigentums, haben dafür nicht umsonst Stiftungskonstruktionen gefunden, mit denen sie das umsetzen. Oft so Doppelstiftungsmodelle, mit denen man sicherstellen kann, dass sich zwar das ganze Unternehmen weiter verändern kann und leben kann, aber dass diese zwei Prinzipien eben nicht mehr veränderbar sind. Und was wir uns jetzt gefragt haben ist, wie können wir das ermöglichen für einen Startup oder für einen Mittelständler, der eben nicht in der Lage ist, jetzt große eigene Stiftungen zu gründen oder wahnsinns komplizierte Rechtskonstrukte aufzubauen. So, wie machen wir das? Wir nehmen die Satzung und in der Satzung muss man erstmal trennen zwischen Stimmrechten und Gewinnrechten. Und von den Stimmrechten, das Unternehmen, was das gerne umsetzen will, ist ein Prozent an die Purpose-Stiftung. Und in der Satzung sind ja jetzt die zwei Prinzipien des Verantwortungseigentums umgesetzt. In der Satzung selbst ist auch beschrieben, immer wenn ich die ändern will, diese Prinzipien, dann brauche ich eine 100% Zustimmung. Auch also von der Purpose-Stiftung. Und die Pöppel hat eigentlich einen ganz tollen Job, die muss nämlich einfach immer nur Nein sagen. Immer dann, wenn das Unternehmen probieren will, diese zwei Prinzipien doch wieder rauszuschmeißen. Weil das das Kernversprechen des Unternehmens in Verantwortungseigentum ist, dass sie das eben nicht wieder rausschmeißen. Und sonst hat die Pöppel nichts zu sagen, sie will auch nicht in irgendeiner Art und Weise unternehmerisch eingreifen oder irgendwie mitreden, was nun gut ist oder was nicht gut ist zu tun, sondern es geht im Kern wirklich nur um die Sicherung der zwei Prinzipien und die Verewigung dessen.
1: Also, dass der Unternehmenszweck das höchste Ziel ist und dass die Kontrolle im Unternehmen bleibt, dass es damit quasi gesichert, so funktioniert das. Aber was ist der Vorteil?
2: Ja, der, ich glaube, der Vorteil, den, den würde ich erstmal nicht, nicht nur im Abstrakten oder generellen beantworten, sondern ich würde mich dem nähern, indem ich sage, was ist der Vorteil für welche Anspruchsgruppe oder Stakeholdergruppe eines Unternehmens. Und der erste und eindeutigste Vorteil ist, dass die Unternehmer, mit denen wir arbeiten, die haben ja eine bestimmte Vorstellung von Unternehmertum und von der Frage, was ist eigentlich die Rolle eines Unternehmens. Und das, was die sich auch teilen, ist, dass sie sagen, ein Unternehmen ist als allererstes mal eine Gruppe von Menschen, die an einer Idee zusammenarbeiten. Und ein Unternehmen ist nicht als allererstes mein vermögens -Eigentum. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass die totalen Verzicht spüren oder sagen, ich muss jetzt irgendwie auch was verzichten, sondern die sagen einfach, das ist sowieso meine Vorstellung von Unternehmertum. Und ich brauche eigentlich nur das richtige Rechtskleid, um das in der rechtlichen DNA abzubilden, was sowieso meine Vorstellung von Unternehmertum ist, nämlich eine Gruppe von Menschen, die für eine Idee zusammenarbeiten. Und was der Vorteil für den Unternehmer ist, eine Konkurrenz zwischen eigenem Bild des Unternehmens und dem Rechtskleid, was in dem es umgesetzt ist. Um das nochmal mit einem Beispiel zu untermalen, einer meiner Mitgründer hatte ein Unternehmen und hat auch immer dort gesagt zu seinen Mitarbeitern, hey, wir arbeiten ja alle zusammen für einen gemeinsamen Zweck und irgendwann ist eine Mitarbeiterin zu ihm gekommen und hat gesagt, du sagst das immer so, aber ich wollte mal sagen, stimmt es denn eigentlich wirklich? Ist es nicht so, wenn man sich die Rechtsstruktur anguckt, in der wir heute alle zusammenarbeiten in diesem Unternehmen, ist es nicht eigentlich so, dass du das morgen alles verkaufen kannst und es nicht eigentlich so ist, dass wir nicht für einen Sinn hier zusammenarbeiten, sondern eigentlich, dass sein Vermögenseigentum ist. Und er wollte aus seiner Haltung heraus dann natürlich sagen, nee, das stimmt nicht, weil das will ich ja gar nicht. Ich habe das Unternehmen doch gegründet, damit wir zusammen für eine Unternehmensidee arbeiten. Natürlich soll es uns allen gut gehen dabei und wir können auch gut verdienen, aber sozusagen die Profite sind vor allen Dingen für die Unternehmensidee da. Das wollte er gerne sagen. Aber dann hat er festgestellt, dass sie juristisch de facto recht hat. Was das gemacht hat, ist, dass plötzlich Rechtskleid eine Realität geschaffen hat über dieses Unternehmen, was gar nicht dem eigenen Unternehmerbild und Unternehmensbild entsprochen hat. Und dafür braucht es Abhilfe, damit es eine Konkurrenz gibt für den Unternehmer. Das war jetzt die relativ lange Antwort auf ähm, hm. die, die, den Vorteil für den Unternehmer. Ja. Und dann gehe ich kurz nochmal die anderen Anspruchsgruppen durch. Warum ist das ein Vorteil für Kunden? Der Kunde kann sicher sein bei so einem Unternehmen, dass auch der Kunde nicht mittel zum Zweck ist, sondern dass der Kunde eigentlich im Zentrum des Tuns steht. Genauso ist das mit Investoren. Wenn ich als Investor sicher gehen möchte, dass mein Investment in ein Unternehmen einer Unternehmensidee dient, ist das eine wunderbare Eigentumsform, um genau das sicherzustellen. Und manchmal kann es noch weitergehen. Ich glaube, bei den Mitarbeitern macht es einen wesentlichen Unterschied, wenn der Mitarbeiter weiß, dass er mit seinen Kollegen zusammen für eine Unternehmensidee arbeitet oder ob er für den 30. Porsche eines Eigentümers arbeitet, jetzt mal ein bisschen populistisch gesagt. Also es macht einen Unterschied, ob ich für jemanden und dessen Vermögen arbeite oder für eine Sache. Ich glaube, gerade wenn man daran glaubt, dass intrinsische Motivation eine sehr, sehr starke Antriebskraft ist, dann macht es total Sinn, auch darauf zu setzen, in der Suche von Mitarbeitern und Menschen, die sich gerne einbringen wollen. Ja. Genau, ich gehe mal kurz noch mal weg von den Stakeholdern und gehe zu, zu der Frage, welchen Mehrwert hat das überhaupt? Man kann natürlich auch sagen, dass das auch auf einer gesellschaftlichen Ebene einen Mehrwert hat. Nämlich, wenn ich davon ausgehe, dass Wirtschaft der Ort ist, wo wir miteinander, füreinander tätig sind und Mehrwert schaffen wollen, dann ist ja die Frage, wie strukturieren wir das am besten so, dass das meiste Potenzial sich entfalten kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn man Verantwortungseigentum und die Unternehmensidee dahinter ernst nimmt, dann entfesselt das wahnsinnig viel Lebendigkeit und Potenzial, weil es den Motor eigentlich ändern weg von der extrinsischen Karotte hin zu einer intrinsischen Motivation. Und ich glaube, dass das einen wahnsinnigen Effekt haben kann und eine, eine Wirtschaft mit kreieren kann, in der wahnsinnig viel Potenzialentfaltung und Gesundheit herrscht.
1: Hm. Das muss man sich äh, mal geben, <lacht> weil viele Vorbilder, die wir ja haben, also die ganz großen Unternehmen, ähm, da sind die Eigentümer ja oft sehr, sehr reich, unvorstellbar reich schon fast. Und eure Wirtschaft ist ganz anders aufgebaut, könnte man sagen. Was sind denn die Gedanken dahinter? wir sind denn die gedanklichen Väter und Mütter von dem, was ihr da macht?
2: Ja, ich würde gerne ähm, da zumindest so ein ganz bisschen wieder, also ich, ich stimme dir zu, dass ähm, die Vorbilder, wie du es nennst, oft so gesehen werden. Ich frage mich nur, ob das... Ob etwas passiert ist so in letzter Zeit, dass das als das Normal gesehen wird, dass es normal ist, Unternehmen als Vermögenseigentum zu betrachten. Ich glaube, dass eigentlich, wenn man jetzt Deutschland mit einem ganz starken und diversen Mittelstand und mit vielen, vielen Familienunternehmen, dass eigentlich diese Idee von Langfristigkeit und die Idee, dass die Gewinne vor allen Dingen dafür da sind, der Unternehmensidee zu dienen, nicht eine neue Idee ist, sondern eine, die gerade in der sozialen Marktwirtschaft und auch in Deutschland, schon recht vertreten ist, nur, dass wir nicht genug darüber reden. Ich hatte ja die Vorreiter dieser Idee eben schon genannt, mit Ernst Abbe von Karl Zeiss, aber auch mit Robert Bosch, dass ja Unternehmen sind, die wahnsinnig erfolgreich sind. Und das schon sehr, sehr lange Zeit. Und das jetzt nicht irgendwie nur eine neue, crazy Idee ist von so ein paar Startups in Berlin, sondern wirklich Vorväter und Beispiele hat,
1: die es schon sehr alt sind und sehr erfolgreich arbeiten. Mhm. Äh, trotzdem möchte ich jetzt gerne vorstellen einen Gründer eines crazy Startup aus Berlin, äh, die das gemacht haben. Und zwar Christian Kroll ist der Gründer der Suchmaschine Ecosia, die bei jeder Suche Bäume pflanzt. Mit diesem Schritt verzichtet er auf möglicherweise viele Millionen Euro bei einem Exit. Warum? Das hören wir gleich. Start
0: me up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
1: 91.3. Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Während ich euch hier begrüße, hat das Unternehmen Ecosia schon zehn Bäume gepflanzt. Die Suchmaschine aus Berlin investiert den Großteil ihrer Gewinne in Aufforstungsprojekte auf den armen Regionen der Welt. Das Ziel, CO2 speichern, Lebensraum für Tiere schaffen und die Erde lebenswerter machen. Gründer und CEO Christian Kroll investiert dafür jedes Jahr rund 80% Prozent der Gewinne in diesen Unternehmenszweck. Damit sich das auch nie mehr ändern kann, ist Ecosia im Verantwortungseigentum. Was das bedeutet, dafür spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Christian.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Für manche Gründer ist ja ein Exit das Ziel, bei dir ist es mittlerweile unmöglich. Was war für dich so attraktiv am Verantwortungseigentum?
3: Ja, also ich habe ich glaube auch am Anfang meiner Karriere oder ganz am Anfang irgendwie als ich mir Gedanken hab, gemacht habe, was ich denn in meinem Leben erreichen möchte, habe ich auch am Anfang gedacht, dass der irgendwie Millionär zu werden, dass das irgendwie ein tolles Ziel wäre, aber dann irgendwann, als ich mehr und mehr mich wirklich mit der Frage beschäftigt habe, was will ich denn in meinem Leben, habe ich gemerkt, dass mir das doch nicht so wichtig ist ähm, und dass ich lieber irgendwie einen guten Beitrag leisten möchte für die Menschen um mich herum für die Natur und eben auch irgendwie sicherstellen möchte, dass auch die nächsten Generationen noch auf diesem Planeten leben können. Und das, äh, ja, das ist dann immer mehr in den Vordergrund gerückt und dieses, diese Idee, irgendwie reich zu werden, wurde dann mhm. immer unwichtiger. Ja, deswegen habe ich halt entschieden, dass ich das nicht zur Priorität meines Arbeitslebens
1: machen werde. Ja. Hat sich was verändert in deinem Unternehmen, nachdem du den Schritt gemacht hast?
3: Also wir haben seit etwa zwei Jahren Ecosia ins Verantwortungseigentum überführt und seitdem, also Leute sagen ja immer, wenn du dich mehr oder weniger enteignest, dann ähm, bist du selber nicht mehr motiviert oder deine Mitarbeiter sind nicht mehr, mehr motiviert, weil sie nicht reich werden können. Ich habe aber das Gefühl, dass das Gegenteil passiert ist, das heißt also ich selbst bin tatsächlich noch motivierter als vorher. Und auch für die Mitarbeiter war das natürlich ein Schritt, der sie eher motiviert, weil sie jetzt halt wissen, dass sie nicht irgendwie für die Anteilseigner des Unternehmens arbeiten, sondern wirklich für den Zweck, also für das Aufforsten unseres Planeten. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass unsere Nutzer jetzt wissen, dass Ecosia eben nie verkauft werden kann. Das heißt, wenn unsere Nutzer mit Ecosia suchen, wissen sie, dass sie das wirklich für die Bäume machen und fürs Klima und eben, dass nicht irgendeine versteckte Absicht irgendwie dahinter steckt, dass irgendjemand einen Exit machen möchte.
1: Ja. Findest du das so ein Vorteil für dich, für Ecosia? Also ich habe das Gefühl, dass die Leute noch nicht ganz verstanden
3: haben, was ein Verantwortungseigentum ist. Das heißt, es muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr tatsächlich Sichtbarkeit geschafft werden, dass wir wirklich ein ganz, ganz anderes Unternehmen sind als eigentlich ja, fast 95 Prozent der Unternehmen, die momentan so existieren. Ich glaube, wenn die Leute das verstehen, dann werden sie auch tendenziell noch mehr bei Unternehmen kaufen oder Unternehmen nutzen, die mhm. eben wirklich auch in dieser Eigentumsform sind. Es hat auch ein paar Nachteile. Wir können jetzt irgendwie nicht viele Milliarden Euro an Risikokapital aufnehmen, weil es eben nie ein Exit bei uns geben wird. Ich glaube aber, dass ich persönlich eher in so einem Unternehmen arbeiten möchte, was wirklich auch einen eigenen Zweck hat und nicht irgendwann ausverkauft wird. Und ich glaube auch, dass viele Mitarbeiter tatsächlich auch keine Lust mehr haben, jetzt nur
1: bei Unternehmen zu arbeiten, wo es nur ums Geld machen geht. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Vorteil. Ja. Kann das auch spannend sein für InvestorInnen, dass die sagen, in so ein Unternehmen lohnt es sich noch mehr zu investieren oder es schreckt die das eher ab?
3: Ja, also es gibt tatsächlich auch im Verantwortungseigentum die Möglichkeit, dass man Investorengelder mit aufnimmt. Man muss sich nur vorher mit den Investoren einigen, was die denn tatsächlich für eine Rendite wollen und zu welchen Konditionen sich die Investoren dann mehr oder weniger wieder rauskaufen lassen von dem Unternehmen. Also ich persönlich, ich habe jetzt so ein paar von diesen Gesprächen mitgemacht, also bei anderen Unternehmen auch unterstützt oder beobachtet und ich merke, dass das zu so viel mehr Ehrlichkeit führt als bei den normalen ja, Venture Capital Investments, mhm. weil dann die Investoren bei den normalen Venture Capital Investments oft so mehr oder weniger so tun, als ob sie doch nur das Unternehmen groß machen möchten, aber dann... Ähm, ja, das also am Ende geht es halt wirklich nur um den Exit ähm, ja. und das wird dann oft verschwiegen und bei diesen Vereinbarungen mit Verantwortungseigentum, da müssen die Investoren wirklich ihre Karten auf den Tisch legen und dann werden eben auch klar, welche Renditeerwartungen da sind und wenn das nicht passt, dann kommen die Unternehmen eben nicht zusammen, aber oft gibt es eben auch Investoren, die eben auch wirklich nicht nur nach Rendite suchen, sondern die auch wirklich äh, was Sinnvolles unterstützen möchten und die finden dann äh, bei diesen Unternehmen dann eher ein Zuhause als bei den klassischen
1: Investments. Ja. Spannend. Also jedes Unternehmen hat ja seine Story, hat seine Mission. Selten ist es Geld verdienen. Ähm, sagst du eigentlich, wenn man diese Mission wirklich ernst nimmt, muss man im Verantwortungseigentum sein?
3: Naja, ich glaube, dass viele Unternehmen sagen, dass ihre Mission zum Beispiel ist, Getränke zu verkaufen oder sowas. Das, das also behaupten ja viele Unternehmen. Aber wenn man dann mal guckt, was Unternehmen tatsächlich tun, zum Beispiel dann in Entwicklungsländern tatsächlich irgendwie äh, den Zugriff zum normalen Trinkwasser ähm, versuchen zu behindern, um eben dann tatsächlich ungesunde Getränke zu verkaufen. Das passt ja eigentlich nicht zu der Mission, die kommuniziert wird. Das heißt, wenn man dann guckt, was Unternehmen wirklich tun, dann passt das eigentlich gar nicht zu den schönen glänzenden Mission Statements, die sich viele Unternehmen geben. Mhm. Und das fällt glaube ich auch Unternehmen oder Mitarbeitern fällt das dann auch irgendwann auf und dann haben sie eben auch keine Lust mehr, bei diesen Unternehmen zu arbeiten. Es ist jetzt ein bisschen überspitzter Fall, natürlich ist das oft nicht schwarz und weiß, aber oft merkt man halt, dass wenn die Profitmaximierung das eigene Ziel ist, dass dann oft die, sagen mal so, die, die, schönen, die schönen Statements dann oft in den Hintergrund geraten. Also wenn Unternehmen das Ziel halt irgendwie die Welt zu ernähren, dann klingt das erstmal ganz toll, aber wenn man dann guckt, was passiert denn wirklich und dann passiert eben oft tatsächlich das Gegenteil, nur um Profit zu maximieren. Dann, ja, dann passt das irgendwie nicht mehr zusammen. Und das spüren, ich glaube, Kunden mehr und mehr und auch Mitarbeiter mehr und mehr. Und ich glaube, dass das Verantwortungseigentum eine schöne Antwort darauf sein kann, dass es eben auch wirklich, dass es führt, dass der Zweck auch tatsächlich ernst genommen wird und nicht nur irgendwie ein, ja, ein schönes Statement ist, sondern tatsächlich auch der, der tatsächliche Sinn des Unternehmens. Hm. Und die zweite Sache, die ich halt auch wirklich bei, also, die für mich ein großes Problem ist. Ich glaube, dass wir, also wir haben viele Probleme wie Klimawandel, aber auch andere, naja, also Zerstörung oder Un Unfairnisse auf unserem Planeten, die, glaube ich, durch den Turbokapitalismus zumindest mal begünstigt sind. Und ich glaube, wenn Finanzinvestoren gezwungen werden, irgendwie verantwortungsvoller umzugehen, dann würden auch viele von den Sachen nicht, nicht passieren. Also für mich ist das... Verantwortungseigentum tatsächlich auch eine Antwort auf den Turbokapitalismus, weil, also zumindest in Deutschland haben wir ja auch die äh, soziale Marktwirtschaft, das heißt, es soll eben ähm, Marktwirtschaft zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt werden und es geht eben nicht um Profitmaximierung ähm, auf Teufel komm raus, sondern tatsächlich Profit ist dafür da, dass es der Gesellschaft besser geht und ich glaube in den letzten paar Jahrzehnten haben wir das so ein bisschen aus den Augen verloren und wir machen immer mehr Profiterwirtschaftung, ohne dass es jetzt irgendwie einen wirklichen Sinn für die Gesellschaft hat.
1: Ja. Würdest du sagen, das ist ein radikaler Schritt, äh, Verantwortungseigentum für sein Unternehmen?
3: Also ich glaube, dass, das kann auf gesellschaftlicher Ebene tatsächlich irgendwie so eine radikale Wirkung haben, einfach in, im Sinne dessen, dass wir wirklich wieder, meiner Meinung nach, zurückkommen zu dem, was wir eigentlich wollten. Also zumindest so mit Wohlstand für, oder nicht nur Wohlstand, sondern tatsächlich Wohlfahrt für die gesamte Gesellschaft. Das ist wirklich allen Menschen gut geht und eben nicht nur ein paar Leuten, die, die jetzt irgendwie Finanzeigentümer sind, sondern tatsächlich allen Mitarbeitern und auch allen Teilnehmern der Gesellschaft, dass es denen wieder besser geht. Es ist aber jetzt nicht eine radikale Umwandlung, die da von einem Tag auf den nächsten möglich ist, sondern ich glaube, das könnte eher so ein Ablösen sein. Also es ist ja auch nicht so, dass das Internet zum Beispiel von einem Tag auf den anderen irgendwie alles abgelöst hat, alle nicht-digitalen Sachen abgelöst hat, sondern das passiert über Jahrzehnte. Und ich glaube, dass auch über Jahrzehnte sich ihr Unternehmen mit diesen Prinzipien, die wir haben, durchsetzen, weil das eben einfach besser für die Gesellschaft ist. Und ich würde hoffen, dass sich mehr und mehr Unternehmen dessen annehmen. Oft ist es ja auch so, dass Unternehmen einfach sich fragen, wer soll denn mein Nachfolger werden? Ich habe vielleicht gar keine Erben mehr, die das Unternehmen erben können. An wen gebe ich das denn? Und dann sind, ich glaube, die Mitarbeiter oder das also das Unternehmen selbst, das Unternehmen sich selbst zu schenken, ist einfach eine meiner Meinung nach eine gute Option. Und ja ich glaube, dass sich das durchsetzen wird, insbesondere wenn Nutzer oder Konsumenten eben danach fragen und wirklich fragen, wem gehört denn das Unternehmen, wen unterstütze ich hier eigentlich mit diesem Einkauf, dass, äh, ja, dass das ein, zu einem schrittweisen Wandel
1: führen könnte, den ich persönlich äh, mir sehr hm. wünsche, weil ich glaube, dass es eine bessere Welt macht. Ja. Was tust du heute für dieses Ziel?
3: Ja, also, ich persönlich habe ja mein eigenes Unternehmen verschenkt. Also da habe ich mich äh, enteignet und äh, viele, also Ecosia wäre nach normalen Standards tatsächlich viele, viele zig Millionen Euro wert. Und die habe ich äh, also jetzt nicht auf meinem Bankkonto, sondern die, die sind weiterhin im Unternehmen drin. Ähm, das heißt, das ist so, glaube ich, mein größter Beitrag. Aber ich selbst frage natürlich auch, wenn ich irgendwo einkaufe, dann versuche ich auch wirklich inzwischen immer rauszufinden, wer steckt denn eigentlich hinter dieser Marke oder was ist das für ein Unternehmen, das ich da unterstütze mit meinem Einkauf oder auch wenn wir jetzt Partnerschaften machen mit Ecosia, dann fragen wir natürlich auch immer, was steckt da wirklich dahinter oder wer steckt da wirklich dahinter und was für Interessen hat dieses Unternehmen wirklich. Und ja, so glaube ich, dass wir dazu beitragen können, dass dieses System sich jetzt schrittweise wandelt.
1: Ja, spannend. 100 Millionen Bäume habt ihr schon gepflanzt oder schon darüber seit 2009 und die Milliarde strebt ihr jetzt an? Herzlichen Glückwunsch dazu, wünsche ich euch äh, viel Erfolg und sage Dankeschön, Christian Kroll von Ecosia, der Suchmaschine in Verantwortungseigentum. Super. Vielen Dank Danke. und äh, viel Spaß beim Ecosieren und pflanzen.
0: Das Gründermagazin der FHW der WKW.
1: Willkommen zurück in Start me Up. Unternehmen sind Projekte für ein Ziel. Doch viel zu oft wird auch Geld zum Selbstzweck. Damit das nicht passieren kann, will die Purpose Foundation in Deutschland eine neue Rechtsform durchsetzen. Das Unternehmen in Verantwortungseigentum. Aber nicht alle sind von dieser Idee begeistert. Manche fürchten einen Angriff auf das Privateigentum. Was sagt die Purpose Foundation selbst dazu? Dazu ist Co-Gründer Achim Hensen bei mir am Telefon. Hallo Achim. Hi. Purpose-Unternehmen gehören nur sich selbst. Manche sehen das kritisch, wenn mir das Unternehmen nicht mehr gehört, dann fühle ich mich nicht mehr in gleicher Weise verantwortlich, sagen Sie. Macht das Sinn?
2: Ähm, ich äh, glaube, diese Unternehmen gehören äh, nicht niemandem, sondern die gehören ganz explizit äh, den Eigentümern dieser Unternehmen. Allerdings ändert sich die Qualität des Eigentums. Und ähm, es wird eine bestimmte Art des Eigentums umgesetzt. Aber es ist ganz klar, wer verantwortlich ist für dieses Unternehmen. Und das ändert sich auch nicht im Vergleich zu anderen Unternehmen. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass aus einer Form von Vermögenseigentum ein Verantwortungseigentum wird. Und die Frage anders beantwortet ist, wie Kontrolle über dieses Unternehmen eigentlich weitergegeben wird. Ich glaube, da brechen wir tatsächlich oder bricht die Idee des Verantwortungseigentums mit zwei sehr, sehr starken Prinzipien, wie Macht eigentlich weitergegeben wird. Nämlich da, wo heute oft diejenigen Menschen Kontrolle übernehmen von Unternehmen, die am meisten Geld auf den Tisch legen oder die, wie Warren Buffett sagt, in der Spermienlotterie gewonnen haben. Nämlich, weil sie in die richtige Familie geboren worden sind. Das sind ja beides zumindest mal in Frage zu stellende Allokationsmechanismen für Macht von Unternehmen. Sagen wir, es braucht noch eine weitere oder eine andere, um diese Form des Unternehmertums umzusetzen. Nämlich, es übernehmen die Menschen Macht im Unternehmen, die ja eine Form von Werte- und Fähigkeitenverwandtschaft haben. Also, die die richtigen sind, die Unternehmensidee in die nächsten Jahre zu tragen.
1: Hm. Und also das heißt, dieses Missverständnis, dass ein Unternehmen mit Verantwortungseigentum plötzlich niemand mehr gehört
2: finde ich sehr, also es könnte nicht ferner sein. Es ist ganz klar, wem es gehört und wer die Verantwortung auch hat. Und zwar auch die volle Verantwortung. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass diese Menschen keinen vollen Zugriff mehr auf das Unternehmensvermögen haben. Weil sie sagen, dieses Unternehmensvermögen gehörte mir eigentlich nie, sondern das steht als allererstes mal dem Unternehmen zu und das möchte ich gerne umsetzen. Das ist das eine und ähm, den Angriff, den scheinbaren Angriff auf das Privateigentum, den du äh, zitiert hast oder genannt hast, ähm, auch dagegen würde ich mich ähm, absolut wehren, weil wir ja nicht sagen, jedes Unternehmen muss in dieser Form des Eigentums sein und das ist die einzige Möglichkeit, wie man Unternehmen führen sollte. Nein, wir sagen eigentlich, es gibt einen realen Bedarf von Unternehmern und Menschen, die Unternehmen gründen wollen, diese Form des Eigentums umzusetzen. Und wenn die aus sich selbst heraus sagen, das ist die Form des Unternehmertums oder des Eigentums, die ich umsetzen will, dann sollte es auch die Möglichkeit geben für diese. Das heißt, die Freiheit mit seinem eigenen Eigentum und dem Unternehmen da das zu machen, was man gerne möchte, genauso wie es andere ja auch können, halte ich eigentlich für eine sehr liberale Idee, ohne jemand anders jetzt zu sagen, dass die das nicht dürfen. Ich würde mir eigentlich sehr wünschen, dass es einen Wettbewerb um die besten Unternehmensmodelle auch gibt und es genauso einfach ist, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu gründen und aufzubauen, wie es ist, eine GmbH zu gründen. Welches mehr angenommen wird und welches sich durchsetzt, ist ja eine Frage des des Lebens und der, der Nachfrage auch. Ich glaube, nur wenn es einen strukturellen Nachteil gibt und es unverhältnismäßig viel teurer und schwerer ist, ein Unternehmen zu gründen und groß zu machen, was sich selbst gehört, im Gegensatz zu einem Unternehmen, was eher Richtung Vermögenseigentum geht, dann ist das einfach kein fairer Wettbewerb der Modelle.
1: Hm. Ich habe immer das Gefühl, mit Verantwortungseigentum zieht ja auch eine moralische Grenze. Aber ist das denn so? Ja, kann ich, ähm, kann ich gut verstehen,
2: dass dieser Eindruck schnell entsteht? Ich weiß auch nicht genau, ob wir mit Verantwortungseigentum eigentlich den passendsten Begriff heute haben. Ich glaube, dass diese Idee so, mh, also sich gerade noch findet und auch eine Sprache bildet, dass ich durchaus sagen würde, vielleicht ist Verantwortungseigentum nicht endgültig der beste Begriff. Wir sagen ja zum Beispiel im Englischen "Steward Ownership", was für mich sehr viel besser oder näher an dem ist, was der na, die Seele dieser Idee ist oder der Kern dieser Idee. Und man, manche sprechen ja auch bewusst immer von dem sich selbst gehörenden Unternehmen und nicht einem Unternehmen mit Verantwortungseigentum. Mhm. Ein weiterer Begriff, der, den, den man nutzen könnte, ist ähm, ein Unternehmen mit gebundenem Vermögen. Hört sich jetzt sehr technisch an, aber drückt auch ziemlich deutlich aus, worum es eigentlich geht. Wir haben immer mal das Feedback gekriegt, dass auch der Begriff des Verantwortungseigentums schon sowas Moralisches hat, weil man sagt, die einen verhalten sich dann verantwortungsvoll und die anderen nicht. Das ist überhaupt nicht unser Anliegen und auch nicht das Anliegen dieser Idee. Und ich würde sagen, wir wollen bewusst nicht... Ins Moralische gehen auf der Ebene, dass wir jetzt irgendwie sagen, was ist eigentlich eine gute Idee und was ist keine gute Idee, sondern wir sagen, für die, die auch sicher heraus diese Form des Eigentums leben wollen oder Unternehmertums, für die brauchst du einfach eine Lösung. Und wer darüber dann welche Meinung hat, da brauchst du Diversität.
1: Was ändert sich eigentlich an der Wirtschaft? Wie würde unsere Wirtschaft anders aussehen, wenn ganz, ganz viele Unternehmen auf einmal sich selbst gehören? Mhm
2: wir eine, eine gute Grundlage geschaffen, wirklich nachhaltige mh, und passende langfristig gute Entscheidungen zu treffen, ähm, weil wir ein Element zumindest abgeschwächt haben, wo es sehr um, um Quartalsprofite und um, um kurzfristige Gewinnmaximierung geht. Und ich glaube, bestimmte Entscheidungen werden erst dann möglich, wenn man sie auch langfristig treffen kann. Also die höhere Wahrscheinlichkeit für nachhaltigere und äh, sinnvollere Entscheidungen, sowohl auf einer ich glaube Unternehmensidee, Unternehmenszweckebene als auch gesellschaftlich. Ich glaube, wir haben ein absolutes Insourcing von Verantwortung, weil wir nicht mehr das Problem haben, dass Menschen in Unternehmen sagen, sie sind ja vor allen Dingen Menschen außerhalb des Unternehmens verpflichtet und dafür da den Shareholder-Value zu maximieren. Das bietet ja auch eine Grundlage für, Verantwortungsdiffusion, weil die einen sagen, ich bin zwar hier total aktiv, aber eigentlich muss ich den anderen den Share the Value maximieren und bin in dem Sinne auch ein Angestellter wäre. Und das bietet eine gefährliche Grundlage für Verantwortungsdiffusion, meiner Meinung nach. Ich glaube, weiterhin könnte man argumentieren, dass diese Unternehmen in Verantwortungseigentum sehr viel krisenresistenter sind, weil sie tendenziell mir eine sehr viel bessere Eigenkapitaldecke haben und dadurch Krisen besser überstehen können. In der sozialen Marktwirtschaft, wo Diversität auch eine Rolle spielt und Wettbewerb, stellt es sicher, dass es nicht so eine hohe Konzentration von Macht gibt und plötzlich nur noch zehn Unternehmen, zu denen die ganzen anderen Unternehmen eigentlich gehören. Also es gibt Wettbewerb. Und auf einer etwas ja, philosophischeren, äh, tieferen Ebene würde ich sagen, ein entscheidender Unterschied ist, dass wir den Motor austauschen oder ergänzen und einen Motor erzeugen, der auf intrinsische Motivation setzt. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich glaube, dass eine Wirtschaft, die auf diesen intrinsischen Motor setzt, eine Wirtschaft sein kann, nicht automatisch wird, aber eine Wirtschaft sein kann, die potenzialentfaltend und gesund für sehr, sehr viele Menschen und Unternehmen ist. Und dadurch auch eine Wettbewerbsfähigkeit im Gesamtkontext hat,
1: die nicht zu unterschätzen ist. Ja. Ja. gerade übrigens in einer Welt, in der, wenn wir davon ausgehen, dass viele, viele Jobs,
2: die heute noch von Menschen gemacht werden, für die es vielleicht nicht die größte intrinsische Motivation braucht, in Zukunft von Maschinen gemacht werden. Was ist denn das, worauf es wirklich ankommt? Es ist doch was, was tief menschlich ist. Zusammenarbeit, Kreativität, Kollaboration. Das ist, auf diese wirklich tief menschliche Kraft wird es in Zukunft doch noch viel mehr ankommen und dann eine Eigentumsform und Unternehmensform zu haben, die probiert das Maximum aus dieser gemeinsamen Schaffenskraft herauszuholen und zwar miteinander füreinander. Ich glaube es ist gar nicht. Also ich, ich, ich glaube das ist, Ich weiß auch gar nicht, was das alles an positiven Effekten. Noch mitbringen wird, außer die, die wir schon haben. Und die ganz, sozusagen, das, was die Forschung uns ja heute schon zeigt, ist, dass diese Unternehmen mittelfristig sogar profitabler sind als die Unternehmen in anderen Eigentumsformen. Mitarbeiter länger bleiben, Mitarbeiter besser verdienen. Es ist ja heute schon so, dass wir ganz konkrete Vorteile sehen, die uns aus der Forschung bestätigt werden.
1: Ja. Innerhalb der Purpose Foundation habt ihr ja selbst zwei Venture Capital Fonds. Äh, wie funktioniert das? Also, wie investiert man ja, okay. in ein sich selbst gehörendes Unternehmen?
2: Genau, wir haben zwei Investmentgesellschaften und ein paar Finanzierungspartner für Unternehmen, die sich selbst gehören. Es sind vor allen Dingen zwei Aspekte, die das vielleicht besonders macht. Das eine ist, dass wir mit diesen Investments niemals Kontrolle über die Unternehmen übernehmen. Also, das sind immer Investments, die keine Stimmrechte kriegen. Und das zweite ist, dass auf die eine oder andere Art und Weise die Rendite, die wir zurückbekommen, nach oben hin begrenzt ist, sodass sichergestellt ist, dass nachdem die Kapitalkosten getragen wurden vom Unternehmen, irgendwann die Profite wieder zu 100 Prozent der Unternehmensidee dienen
1: können und nicht nach außen hingehen über Generationen hinweg. Mhm. Wie hoch diese
2: Rendite sein kann und muss, das ist erstmal überhaupt nicht definiert im Kontext von Verantwortungseigentum. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil es kann ja immer noch sein, dass man sehr, sehr risikoreiche Investments für eben zum Beispiel Frühphasen-Startups macht oder auch USA oder was auch immer und das, diese Investments, die brauchen ja eine risikoadäquate Rendite. Also es kann durchaus sein, dass das irgendwie das sechsfache, das dreifache, das zehnfache theoretisch mal über die Zeit irgendwann an den Investor zurückfließt. Und dieser Diskurs, was ist risikoadäquat? der muss geführt werden. Aber irgendwann, wenn das, was zwischen Startup und Investor vereinbart wurde, ähm, auch geschafft wurde, danach ist sichergestellt, dass äh, die Gewinne wieder dem Unternehmenszweck dienen. Ja. Ich glaube, was, was auch sehr, sehr entscheidend ist, dass diese Renditen, die äh, beim investor landen oder beim Finanzierungspartner, die basieren nicht auf der Basis eines Unternehmensverkaufs. Also irgendwo muss sichergestellt werden, dass die Rendite, die zu dem Investor geht, auch tatsächlich verdient wird. Und das kann manchmal ein bisschen länger dauern. Also es kann halt sein, dass das Unternehmen nicht innerhalb von drei Jahren an einem Punkt ist, wo es schon aus den eigenen Mitteln den Investor wieder zurückbezahlen kann, sondern vielleicht erst nach Jahr sechs, 7, acht. Und ähm, deswegen hat es in manchen Fällen eine etwas höhere Langfristigkeit. Aber es braucht eben eine Kopplung an dem funktionierenden Geschäftsmodell,
1: aus dem heraus irgendwann, die Kapitalkosten getragen werden. Hm. Finde ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, wir müssen einfach irgendwann aufhören, weil die Sendung sonst vorbei ist. Aber ähm, eine Frage noch. Ihr wollt das ja als Form der GmbH durchbringen. Da sind nicht alle so einverstanden, sagen, hm, da gibt es doch eigentlich schon Eigentumsstrukturen, die das auch machen können, zum Beispiel gemeinwohlorientierte äh, Strukturen. Aber das wollt ihr ja eigentlich nicht, oder? Also ja. wie geht's genau. da? Also es werden, es werden oft
2: gemeinnützige Strukturen, nicht unbedingt gemeinwohlorientiert ist, sondern tatsächlich auch gemeinnützige Strukturen ins Feld geführt. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Hier. Gemeinnützigkeit ist ja vor allen Dingen eine, eine steuerrechtliche Frage. Also gemeinnützige Unternehmen sind steuerrechtlich bevorteiligt, bevorteiligt, weil sie einer einer gemeinnützigen Tätigkeit dienen und was darunter fällt und was nicht, ist ja vor allen Dingen erstmal staatlich festgelegt. Also da gibt es einen Katalog und wenn man da reinfällt, dann kann man steuerrechtlich begünstigt sein. Das heißt aber auch, alle, die da nicht reinfallen, für die ist das gar keine Möglichkeit. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass da ganz viele nicht reinfallen. Ein Unternehmen, was Glasfaschen herstellt, ist ja nicht gemeinnützig will aber immer noch die Prinzipien von Verantwortungseigentum umsetzen. Das ist mal das eine, warum das nicht wirklich funktioniert, das jetzt in einer gemeinnützigen Lösung zu bauen. Das zweite ist, Gemeinnützigkeit ist ja definiert immer davon, dass jemand anders sagt, was ist jetzt eigentlich, was darf das sein und was nicht. Verantwortungseigentum ist für jede Idee anwendbar. Egal, ob es Glasflaschen sind oder eine Blockchain-Company, das ist erstmal völlig egal. Und noch eine Differenzierung, die wichtig ist, ist, dass selbst die Gemeinnützigen sind kombinierbar mit Verantwortungseigentum. Weil eine Gemeinnützigkeit heißt noch nicht automatisch, dass die zwei Prinzipien von Verantwortungseigentum umgesetzt sind. Also die, die Selbstständigkeit und dass auch lange, lange, lange sich sichergestellt ist, dass die Gewinne der Unternehmensidee dienen. Weil ich kann ja die Gemeinnützigkeit genauso auch irgendwann wieder verlieren. Das ist oft... Sehr, sehr kritisch stand für diese Unternehmen, aber es kann durchaus sein, dass man die Gemeinnützigkeit verliert und dann als ganz normale GmbH weitermacht, wenn man vorher zum Beispiel eine gemeinnützige GmbH war ist. Mhm. Also es gibt auch schon die Ersten, die die Gemeinnützigkeit kombinieren mit den Grundsätzen des Verantwortungseigentums. Aber mir ist wirklich wichtig, dass die Grundsätze von Verantwortungseigentum, die kann man auf vielen Wegen umsetzen, aber es braucht eben einen ganz ganz leichten Weg und der ist, es ist nicht, die Gemeinnützigkeit ist da kein Äquivalent zu. Ja.
1: als allerletztes, kennst du ein Unternehmen in Verantwortung oder das sich selbst gehört in Österreich?
2: Ja, wir haben äh, zunehmend Anfragen aus Österreich und äh, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ja. wie die alle genau heißen. Ähm, das habe ich gerade nicht präsent. Was aber, also was wir erleben, ist, dass in Österreich so zu sein scheint, dass die Rahmenbedingungen nicht ganz einfach sind. Also wir, das, was wir mit der Purpose Stiftung machen, kann man ja eigentlich als so. Also Legal Hacks bezeichnen, die es auf eine auf eine ganz gute, okay Art und Weise ermöglichen, es umzusetzen, aber eigentlich ist es ja immer noch zu kompliziert. Deswegen hoffen wir ja auch, dass es irgendwann eine offizielle Rechtsform gibt. Aber selbst diese diese Legal Hacks oder die Art und Weisen, wie wir es mit der Schwöpfestiftung umsetzen, scheinen in Österreich nicht so gut zu funktionieren. Und ähm, wenn es da Menschen gibt, die sich in dem die Experten in dem Bereich sind und sich damit einbringen wollen, dann ist da durchaus noch Raum dass wir in Österreich kreativ werden und ähm, ja die richtigen Wege finden.
1: Ja, Wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Ähm, ein Unternehmen, das gerne in Verantwortungseigentum oder das gerne sich selbst gehören möchte, aus Österreich kenne ich und mit dem sprechen wir gleich, woran es hakt. Vielen Dank, Achim Hensen von der Purpose Foundation. Sehr, sehr
0: gerne. Hat mir Spaß gemacht. Start me up.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up. Unternehmen in Verantwortungseigentum sind in Österreich noch weniger bekannt. Die Unternehmensberatung Dwarfs and Giants aus Wien möchte sich selbst aber diese neue Struktur geben. Bisher sind sie daran gescheitert. Woran das liegt, erzählt uns jetzt Johannes Ruppacher. Hallo Herr Ruppacher.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Gerne. Sie sind Internal Catalyst, also für die Organisationsentwicklung der Unternehmensberatung Dwarfs and Giants in Wien zuständig. Warum sind Sie überhaupt interessiert daran, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu werden?
0: Es gibt mir die Gelegenheit, bei unserem Unternehmenszweck zu beginnen. Der heißt Rewriting the Future of Organization. Also wir sind eine Unternehmensberatung, die inhaltlich vor allem an neuen Formen der Zusammenarbeit arbeitet. Wir beraten Unternehmen dabei, wie sie selber Experimente starten können und sich beginnen können zu verändern und begleiten große Transformationsprozesse. Mhm. Und dieser Daseinszweck, dieser Purpose ist für uns in der internen Steuerung der Nordstern, Purpose übersetzt sich ja eben mit Daseinszweck, wobei das ein bisschen eine unvollständige Übersetzung ist. Eigentlich ist es eher was die richtungsweisende Instanz. Und dieser richtungsweisenden Instanz wollen wir eigentlich alle unsere Tätigkeiten unterordnen. Und das kommt in Österreich und in vielen anderen europäischen, weltweiten allen Rechtsordnungen eigentlich im Prinzip leider in die Quere, dass alles an Eigentümerinteressen Ausgerichtet ist. Und so ist es auch in der österreichischen Rechtsordnung. Das heißt, wir suchen eigentlich nach einem Weg, wie wir rechtlich auch verankern können, dass wir uns an unserem Purpose, an unserem Daseinszweck ausrichten, in unseren Entscheidungen letztendlich und nicht an Eigentümerinteressen.
1: Ja. Also da merkt man schon, wo es sich spießt, nämlich die Überzeugung eigentlich, dass. Unternehmensinteresse ganz viel mit mir gehört, dieses Unternehmen auch zu tun hat. Sie sagen, einige sagen, das muss nicht so sein, das ist anders, für uns soll das anders sein. Vielleicht können Sie ein bisschen von dem Weg zeichnen, den Sie schon versucht haben zu gehen. Woran scheitert es dann in der Praxis?
0: Also wir sind als Unternehmensberatung, als GmbH und Co. KG organisiert. Das heißt, wir haben in unserer Rechtsform eigentlich MiteigentümerInenschaft oder die Teilhabe am Unternehmen gut verankert. Die meisten von uns, die Beraterinnen sind, sind auch Kommanditisten, das heißt, haben einen Anteil am, am Unternehmen und tragen durch ihre Arbeit äh, aktiv zur Unternehmensgestaltung bei. Dieser Teil der Teilhabe und der Einbindung von allen, die zu dieser gemeinsamen Sache beitragen wollen, das funktioniert sehr gut. Und trotzdem schwebt dieses Damoklesschwert sozusagen eines möglichen Versterbens oder eines Ausscheidens einer unserer Gesellschaft über uns, weil für diesen Fall können wir uns in Österreich nicht absichern und uns nicht darauf verlassen, hm. dass die Rechtsordnung uns dabei stützt, unseren Unternehmenszweck vor den Eigentümerinteressen abzubilden. Wir haben in den vergangenen Jahren einiges versucht und viel mit anderen Unternehmen beziehungsweise mit Anwälten und Notaren beziehungsweise mit Steuerberatern darüber diskutiert, welche Rechtsform gibt es denn in Österreich, die uns ermöglichen würde, unser Eigentum wirklich äh, aus der Hand zu geben und vor Verkauf zu schützen. Also das wird unter dem Titel Asset Lock behandelt. Dieser Begriff wird dort verwendet und auch davor zu schützen, dass zum Beispiel ein Erbfall oder eben der Verkaufsfall uns in die Quere kommen könnte. Und tatsächlich ist es so, dass es keine Rechtsform gibt, die in Österreich auftreten am Markt mit den Vorteilen einer Kapitalgesellschaft verbindet mit diesem Anliegen. Wir könnten eine zweistufige Struktur errichten und da bleibt aber die Frage, was ist denn die übergeordnete Struktur? Da bleibt in Österreich letztlich nur die Privatstiftung übrig, weil andere äh, Varianten wie ein Verein oder eine Genossenschaft dann mit wesentlichen Nachteilen verbunden sind.
1: Also ist der Weg jetzt die Stiftung?
0: Das ist noch unklar. Wir sind gerade dabei zu evaluieren, ob uns eine Stiftung wirklich das bietet, was wir wollen. Was gut funktionieren würde, wäre dieser Gedanke des Asset Logs. Aber die Stiftung in Österreich kommt natürlich auch mit gewissen Nachteilen. Sie ist ein relativ schwieriges Konstrukt. Es gibt eine Prüfpflicht, was für kleinere Unternehmen wie unseres der unattraktiv ist und verursacht auch höhere Fixkosten. Was wir uns eigentlich wünschen, wäre sowas wie die Struktur der gemeinnützigen GmbH, aber für Unternehmen, die auch auf Gewinn abzielen. Also sowas wie eine zweckgebundene Vermögensmasse, die am Markt unternehmerisch auftreten kann und auch Gewinne ausschütten kann an Teilhaberinnen, die mitentscheiden dürfen.
1: Vielen Dank, Johannes Ruppacher von Dwarfs and Giants. Und das war's auch für heute von Start Me Up. Eine neue Eigentumsstruktur soll sicherstellen, dass Unternehmen nachhaltiger wirtschaften und nicht Profitgier ihre Ziele behindert. Ich danke meinen Gästen von der Purpose Foundation, Ecosia und Dwarfen Giants in Wien. In Deutschland wird die Diskussion um ein Verantwortungseigentum ja schon leidenschaftlich geführt. Vielleicht sieht sich Österreich das ja in Bälde einmal genauer an. Ich danke euch jedenfalls fürs Dabeisein und hoffe, ihr konntet euch etwas mitnehmen. Mein Name ist Michel Mehle und wir hören uns kommenden Montag wieder in Start Me Up. Dann geht es um ein Startup aus Österreich, das mit digitaler Nachhilfe sehr erfolgreich ist und zur globalen Schule Nummer 1 werden will. Ihre Chancen stehen gar nicht so schlecht, wie es gerade aussieht, wie gut und wie digitaler Unterricht aus China zum Vorbild für Europa werden könnte. Das hören wir dann kommenden Montag ab 10 Uhr in Start Me Up oder im Podcast unter Radio Enjoy 913.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 913. Jeden Montag von 10 bis 11.
2: Alle Infos unter